1: Por su propio pie y acompañado de un abogado, se entregó Timothy George Simkin, de 18 años de edad, sospechoso del tiroteo en la preparatoria Timberview del distrito escolar de Mansfield, en donde reportaron cuatro heridos. La policía lo detuvo sin incidentes y le impusieron por el momento tres cargos de asalto agravado con un arma de fuego.
2: Bienvenidos a Noticias 23. Tenemos cobertura en equipo ante la emergencia que desató este tiroteo esta mañana en la preparatoria Timberview del distrito escolar de Mansfield en Arlington.
1: Cintia Cano está en la escena con los hechos. Andrea Rega en el centro de reunificación de padres de familia con alumnos en Mansfield y Laura Cruz es con información sobre la identidad y vida del presunto responsable. Pero antes, estas son imágenes del Hospital Medical City en Arlington, en donde se encuentran tres de las personas lesionadas. Una de ellas la reportan en condición crítica. Vamos con Cintia Cano, que está en la Escuela Timberview. Adelante, Cintia, te escuchamos.
3: Aún hay algunos policías aquí en la preparatoria después de lo que fue un gran operativo policiaco que involucró hasta agentes federales las maestros así también locos, yo también llorando de todo lo que estaba pasando. Alexa Coronado fue una de más de 1,700 alumnos de la preparatoria Timberview, que tuvieron que evacuar como lo muestra este video que ella grabó después de un tiroteo esta mañana. Me sentía mejor cuando ya estaba en el camión yendo al, al PAC, el Performing Arts Center, me sentía mejor y
2: luego cuando estaba ahí todos estaban llorando. ¿Qué me el
3: tiroteo ocurrió a eso de las 9.15 de la mañana después de una pelea entre estudiantes, según autoridades. La policía identificó al presunto gatillero como Timothy George Simpkins, de 18 años de edad, que logró escapar de la escuela protagonizando una búsqueda policíaca que duró horas.
0: We had some with, uh, his
3: un poco después de la una de la tarde, la policía de Arlington confirmó que Simpkins se entregó a la policía acompañado de su abogado y enfrentará tres cargos por asalto con agravantes con un arma mortal. La policía también informó que encontraron una pistola, posiblemente vinculada tirada en la calle England Parkway, en la ciudad de Grand Prairie. Tres personas fueron hospitalizadas por el tiroteo. Un joven de 15 años es la víctima más grave. Fue operado y se encuentra en cuidados intensivos. Un empleado de la escuela de 25 años se encuentra en condición estable. Y una alumna solo sufrió una cortadura.
1: No,
3: la preparatoria le pertenece al distrito escolar de Mansfield. Y le pregunté al vocero del distrito si la escuela tiene detectores de metal. Me dijo que no, pero que dos policías trabajan adentro de la escuela. Y en minutos respondieron al tiroteo. La policía también le hizo un llamado a los padres de familia para que revisen las redes sociales de sus hijos, ya que durante todo este operativo hubo muchas amenazas ficticias realizadas por estudiantes en las redes sociales. En contra de otras escuelas, la policía dice que no van a tolerar esto. Estos estudiantes recibirán cargos criminales por hacer estas amenazas ficticias. Compañeros.
1: Cinta, sabemos que ya acabó todo en esa escuela, pero las autoridades han confirmado si mañana jueves habrá clases en esa preparatoria.
3: El Distrito Escolar de Mansfield acaba de enviar una carta a los padres que mañana no habrá escuela. También se cancelaron todas las actividades extracurriculares el día de hoy. Ahora pasamos con mi compañera Andrea Rega, quien se encuentra en el punto de reunificación familiar con las, pues, las experiencias de estos padres que tuvieron que recoger a sus hijos el día de hoy. Andrea. Bueno, para muchos
4: padres sin duda alguna este ha sido el peor día de sus vidas, un día que comenzó con muchísima angustia y siguen sin saber a ciencia cierta cuál va a ser el próximo paso que van a tomar para ayudar ahora a sus hijos. Estamos en el centro que fue utilizado durante todo este día como el punto de reencuentro entre estudiantes y padres. Aquí desde muy temprano vimos llegar un ejército de policías, de agentes del FBI y también efectivos de la oficina de tabaco, alcohol, armas de fuego y explosivo. Agencias que enseguida se reunieron o se unieron a esta investigación. Mientras muchos padres desesperados esperaban en fila bajo el sol por sus hijos, al menos vimos a una persona salir en camilla. No está claro si fue por una condición de salud, por el calor o el mismo estrés de toda esta situ situación. Lo cierto es que a eso del mediodía vimos llegar a los primeros autobuses escolares cargados con estudiantes de la preparatoria Timberview para reunirlos con sus padres, sus familiares desesperados.
5: Yo quería correr rápido porque no sabe uno realmente qué es lo que está pasando y luego le hablaba ahí y no me contestaba. Fue una angustia muy grande, no nomás para mí, para todo mundo. Y yo pienso que todo esto es lo que estamos pasando y lo que se ve en todas partes. Es que dieron permiso para que cualquier persona sin, sin, sin uh, investigarla, sin nada, este, portara un arma. Por eso los, los niños que están en la escuela le pueden ir a comprar una pistola porque ya tienen 18 años.
4: Bueno, esta madre dijo que su hija le escribió y le dijo, mamá, esto no es un simulacro, estamos aislados, estamos en lockdown, te amo. Esa mujer me dijo que cuando leyó la última frase sintió que el mundo se
2: le vino encima. Ana María. Andrea, ¿y cómo es el proceso de entrega de estudiantes a sus familiares? ¿En qué consiste?
4: Bueno, es un proceso, más bien fue un proceso bastante largo porque obviamente se estaba haciendo con bastante seguridad. Ese proceso aparentemente ya terminó, ya no hay fila. Esa fila que vieron en mi video ya no está eh, y ya vimos salir a los últimos padres con, con sus eh, hijos eh, directo para su casa, pero una madre con la que hablé me dijo que una vez que entraban pues tenían que llenar una planilla y dar su uh, identificación y esperar en un cuarto a que verificaran su identidad para poderlos reunir con sus hijos obviamente algo, un proceso bastante seguro para tratar de entregar a los hijos a la persona eh, 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 obviamente que tenían que entregar eh, esta señora me dijo que obviamente salió de aquí hace apenas cinco minutos, estuvo cuatro horas esperando por la entrega de su hijo, me dijo que iba directamente a su casa, ahora sí a hablar con su hijo a ver qué ayuda psicológica necesita y fue lo mismo que me dijeron muchos padres con los que hablé esta tarde. Ana María.
1: Gracias, muchísimas gracias Andrea. Ver, ¿Qué es lo que sabemos hasta el momento de este joven sospechoso del tiroteo? Vamos a ver, miren, él vivía demasiado cerca de lo que es la escuela, miren, vivía y de hecho vive en Harris Ridge, tres cuadras adelante está la preparatoria, está en la calle Watson, realmente son cinco minutos de su casa a la preparatoria. Tenemos más información con Laura Cruces, vamos contigo Laura.
5: Compañeros, este joven de tan solo 18 años se convirtió en el más buscado del norte de Texas por algunas horas, como ustedes decían, hasta que decidió entregarse. Pero les digo, una vez que la policía de Arlington dio a conocer su nombre, su identidad y también la descripción del vehículo donde habría oído que era un Dodge Charger plateado, nos movilizamos hasta su residencia, ese que les decía Ángel, en este vecindario a escasas cuadras de la escuela. Y les cuento que con una orden judicial el equipo SWAT ingresó a la vivienda del jovencito donde estaban parte de sus familiares y puedo decirles que los vecinos estaban sorprendidos sin embargo Sinkins no estaba allí cerca del mediodía entregó decidió entregarse voluntariamente en la estación de la policía de arlington y como saben ahora y le comentábamos enfrenta tres cargos por asalto agravada con arma mortal con una fianza de 75 mil dólares esto sería 25 mil dólares por cada caso, por cada víctima. Y también les puedo confirmar que la policía me dijo que ciertamente el joven fue detenido en el estacionamiento de la policía. Allí fue esposado donde llegó con su abogado, permanece en la cárcel de la ciudad de Arlington y se espera que se presente frente a un juez el día de hoy a las 6 de la tarde. Además les digo que consulté tanto a la policía de Arlington como al condado Tarrant para saber si este jovencito ya tenía antecedentes penales. Y lo único que pudimos conseguir hasta el momento es una citación de este mismo año por conducir a exceso de velocidad a una zona escolar pero por supuesto compañeros más información se irá conociendo con el paso de las horas así que estar muy atentos, vuelvo con ustedes.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas.
2: Bueno, ya hace poco más de tres horas, el Distrito Escolar de Mansfield informó acerca de la cancelación para el día de hoy de todas las clases o actividades extracurriculares. Además, como nos confirmó hace apenas unos minutos, Cintia Cano, este Distrito Educativo informó también de la cancelación de las clases en Timberview para el día de mañana. Está en contacto con las autoridades escolares.
1: Mientras tanto, el vicegobernador de Texas Dan Patrick fue el primero del gobierno de Texas que se pronunció en torno al tiroteo al señalar que los tejanos están desconsolados y pidió orar por todas las víctimas para que se recuperen por completo, también por las familias y sus amigos, por los agentes de la ley que arriesgan sus vidas todos los días. Uh, and that is we grieve for everyone uh, who's been harmed or impacted by this in any way whatsoever.
2: Bueno, y después de más de tres horas de este tiroteo en la preparatoria Timberview en Arlington, el gobernador Greg Abbott emitió un mensaje de solidaridad con las víctimas y afectados desde Mission, Texas, donde se pronunció también en torno a la crisis fronteriza. Dijo que sus corazones y oraciones están con las víctimas de este acto de violencia sin sentido y con la comunidad de la preparatoria Timberview. Agradeció a las fuerzas del orden y primeros auxilios que llegaron a la escena a ayudar, a auxiliar a las víctimas y para prevenir más violencia. Abbott indicó que le ofreció al alcalde de la ciudad de Arlington asistencia estatal y también recursos del Departamento de Seguridad Pública para llevar al criminal ante la justicia.
1: Si usted vive en la ciudad de Dallas y aún debe la renta o tiene problemas con su hipoteca debido al coronavirus, mañana hay un evento de asistencia en el que le pueden ayudar. Habrá personas que hablan español y no importa su estatus migratorio. ¿Los indocumentados también pueden aplicar?
3: Sí, es, uh, este programa no
5: requiere uh, un cierto tipo de documentación. Hasta allí. Um,
3: por eso um, solo necesita como un voto.
1: Uno de los requisitos es que tenga un bajo ingreso promedio anual. El evento es de las 3 a las 6 de la tarde en el Eastfield Campus del Colegio de Dallas en Pleasant Grove.
2: Y retomamos la cobertura de este tiroteo. El sospechoso aparece en pantalla, se entregó a las autoridades en compañía de su abogado, permanece detenido en la cárcel de Arlington. Este adolescente ahora enfrenta tres cargos de asalto agravado con un arma de fuego y una fianza de 75 mil dólares.
1: Y son muchos los comentarios que han surgido en las redes sociales a raíz del tiroteo en la preparatoria Timberview.
2: Así es, Ángel. Muchos representan un reclamo a la nueva ley de libre portación de armas que entró en vigor a partir del primero de septiembre de este año. Joana Suárez le ha dado seguimiento a estos mensajes y nos comparte en vivo algunos de ellos. Joana.
0: Muy buenas tardes, muchas críticas nos han llegado a nuestras redes sociales sobre el fácil acceso a las armas de fuego y particularmente esta nueva ley que entró en vigencia el pasado mes aquí en Texas y que permite portar un arma de fuego sin necesidad de sacar una licencia. Veamos algunos de los comentarios que nos llegaron hoy a nuestra página de Facebook de Noticias 23. Patricia Herrera dice, gracias al gobernador que dio luz verde a que cualquiera aporte armas. Ahí están las consecuencias. Mientras tanto, Adriana Gaspar opinó y las cosas siguieran así o peor, gracias al gobernador que permitió que se pueda aportar un arma. Ara Soto escribió importante y muy urgente poner detectores de metal en las escuelas. ¿Cómo es posible que este estudiante anduviera como si nada con un arma de fuego? Y María Rodríguez comentó, ¿qué pasa en Estados Unidos? Por tanto, odio, coraje, para a estar matándose estudiantes, qué problemas tienen en sus hogares con sus padres y mientras tanto Mirta Piñeiro señaló qué desastre y por la ley de obtener armas se ha hecho más fácil. Dice, algo, dice que al gobernador no le importa la seguridad de sus ciudadanos. Bueno, y volviendo a las reacciones, muchas coincidieron en, en pedir más seguridad, como vio detectores de metal en las escuelas, y criticaron el haber facilitado el porte de armas al no requerir licencia en Texas. Por supuesto, aún no sabemos cómo fue que Timothy Simpkins obtuvo esta arma de fuego, por esto es parte de la investigación. Vuelvo con ustedes.
2: En medio de la confusión que generó este tiroteo entre padres de familia sobre la ubicación de la preparatoria, queremos aclararle que Timberview pertenece al distrito escolar de Mansfield, pero está localizada en la ciudad de Arlington. Se tienen reportes de que alrededor de 1,700 alumnos atendían clases cuando se suscitó esta balacera.
6: Los Alas Cowboys decidieron desprenderse de Jalen Smith Una noticia que le cayó por sorpresa al vestuario Considerando que en el 2019 Le habían ofrecido una extensión de contrato Por 64 millones de dólares Pero hay dos realidades La primera, el jugador de 26 años No había cumplido con las expectativas Las últimas dos temporadas Y segundo, los vaqueros encontraron en Micah Parsons A su sustituto Además de contar con varios en su posición En Leighton Esch, Keanu Neal Y los novatos J. Bro Box y Luke Gifford Y Elliott quien no entrenó hoy por una molestia en su rodilla, lamentó la partida de Jalen y con respecto a Sick a pesar de la molestia, dijo estar listo para jugar el domingo ante los Giants. No es un secreto que los Texas Rangers tuvieron una temporada para el olvido. Últimos en su división 102 derrotas en 166 partidos, pero un pelotero se lució al punto de romper casi todos los récords, siendo solo un novato. Adolis García, apodado el Bombi, tuvo una campaña extraordinaria. Primero en cuadrangulares con 31, la cifra más alta para un novato en la historia del equipo. 90 impulsadas, también primero en esa categoría. 16 asistencias desde el outfield, también número uno. Es decir, el cubano definitivamente es candidato al novato del año, con el bate y con el guante ha destacado. El ganador será seleccionado en noviembre.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de Univision en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.